0: Seja bem-vindo ao podcast do Viaje Comigo, esse que é o podcast ideal para você que gosta de viajar. Meu nome é Vecchio Mesquita e serei mediador nesse bate-papo. Sempre com eles, meus amigos viajantes. Seja bem-vindo, Peter. Olá,
1: tudo bem, meu amigo Vecker, Tudo bem? Peter Eric Goldschmidt. Hello. Prazer estar aqui falando com vocês e falando de viagem, né? O Vecchio aí, hoje é o dia dele, vocês vão descobrir já, já, já por quê. No aniversário dele,
0: não. Ainda não é meu aniversário. E, Ericão, é seu aniversário? Meu, cara, ainda bem que tá longe, porque eu já passei dos 30, então não quero mais fazer
2: aniversário, tô naquela fase. <risos> Sejam todos bem-vindos, queridos ouvintes, pessoas que estão acompanhando o nosso podcast pelo YouTube. Hoje é dia de viajar pelos destinos de Wecker Mesquita. Wecker pelo mundo, É, Wecker pelo mundo,
0: hoje é o dia. Vamos ver aí se é pelo mundo, por onde que andei nessa terra, né e como vocês já disseram, né, hoje a gente encerra a nossa trilogia de, de episódios da gente fazendo uma, uma listinha de viagens inesquecíveis e hoje é o episódio das minhas 5 viagens prediletas
2: e aí Becker, como você está cara, me conte sobre as suas cinco. ideias <risos> ó, lembrando para você quero só lembrar, existem regras tá Exato. bom não pode é. ser múltiplo destino tem que ter destino nacional é verdade ter... todo mundo aqui obedeceu
1: regra. para você que está é. chegando agora lembre-se que os dois episódios passados no... eu tive meu top five as minhas cinco viagens prediletas o Eric também fez as cinco viagens dele e hoje é o dia do nosso host nosso host do nosso anfitrião Veca Mesquita falar suas cinco viagens prediletas e hoje é que a magia acontece.
0: Hoje a magia acontece porque eu me apeguei a uma dessas regras. Que é Vamos do destino lá, nacional.
1: Só. Destino nacional. Você só escolheu o destino nacional. Ótimo. Só escolhi. eu, acho porque que eu sou, que valorizar
0: o Brasil. Eu sou um patriota. Eu sou é um patriota. Mesmo. É isso mesmo. <risos> então eu decidi só viajar pelo Brasil. Não vão dar tá dinheiro para o estrangeiro. Tá o Brasil certo? é lindo. O então essa... Brasil é, é
1: maravilhoso. maravilhoso.
0: Exato. Infelizmente eu ainda não consegui via... fazer uma viagem assim muito importante para fora do país. Vai ter um item aqui que eu vou explanar um pouco sobre isso. Mas então vamos para o nosso o quinto colocado aí da minha lista, que é uma viagem que... que É? Brotas. Brotas. Brotas que fica aí no interior de São Paulo. Fiz essa viagem em uma gravação do Viagem comigo junto com o Eric Goldsmith e Márcio, né? Também citar aí o Márcio. Alves. Querido Márcio, e essa viagem foi inesquecível por quê? Primeiro que ele já é um destino diferente porque ele tem toda essa pegada de ecoturismo, de toda essa coisa do... É, de, não não é, isso, é esporte? Posso dizer que é esporte, um destino esportivo? Esporte de, aventura, esporte, esporte de aventura? Esporte de aventura?
1: Esporte de aventura. Atividades de aventura.
0: Atividades de aventura. E assim, nunca foi muito minha praia. Abrindo aqui meu coração. É, sempre que tinha aquelas arvorismos, eu não gostava muito, por quê? Como eu sou uma pessoa baixa, aí sempre tem, aquela... <risos> sempre tem aquelas, aquelas atividades que, tipo, ficam um toquinho distante do outro, assim, sabe? Uh
1: -huh. sabe?
0: E como eu tenho a perna curta, ficava difícil. Então, eu nunca fui, <risos> então, eu nunca fui de, de esporte de aventura. Mas esse destino aí mudou um pouco a minha visão, porque a gente fez coisas muito legais lá, né? Então, a gente fez rafting, que foi muito divertido. A gente se divertiu bastante fazendo rafting. É, a gente teve arvorismo, mas aí eu acho que eu já estava um pouco mais velho, venci meus medos. A gente também desceu uma, uma cachoeira.
2: A gente teve, é, teve, teve uma atividade lá que acabou com qualquer medo de altura, né, cara? O tal do, é... do, do, do salto livre.
0: Pois é, chegamos no salto livre, que também é um, um ápice do programa. É o meu salto, muito corajoso. <risos> mas a gente saltou de uma plataforma que é de 40 metros, é, mas a noção metros. ali era, era maior, né? De uma plataforma para outra era 40, mas a noção que você teria é de muito Sim. mais. E eu não sou um cara muito assim, da, das alturas, e pulei depois de muito tempo, né, Eric?
2: Pulei. 30 minutos, cara. 30 minutos ali esperando a vez do Vec. 30 minutos. Se você quer ver, olha para esse garoto que vocês estão vendo ali ó, no Porto do sol. estão vendo? vocês vão ver a perninha dele tremendo, foi a primeira vez que eu vi a perna de realmente alguém tá tremendo, eu falei, mano, não precisa, fica de boa, não, eu consigo, eu consigo.
0: Não, eu consegui. Vida... é porque assim, Conseguiu. é toda uma, uma pressão psicológica ali, ah, a gente vai te tipo, empurrar, hum. ah, não sei o que, tal, tal. então eu, eu tive eu que, que vencer pra medos, pra né? internet, hum. gravando pra sempre <risos> na
2: internet, gravando para sempre na internet.
1: Mas foi eu muito... acho que é importante fazer essas atividades de aventura, porque elas são o melhor custo-benefício que você pode ter numa viagem, porque ela te dá três emoções pelo preço de uma atividade. Primeiro você fala, vou fazer salto, como é que chama? Salto livre? E... Aí quando você chega na beira do penhasco, você fala assim, o que, que, fazer... que eu estou fazendo aqui? Quem teve essa ideia? E quando você termina, você fala, pô, consegui, que legal. Então acho que é, é uma boa... É um bom desafio para você fazer. Se tem medo de altura, se tem medo daquilo, medo daquele outro, atividade
0: é, é bem interessante. E é um mix de sentimentos, né? A gente voltou dessa viagem com muita história para contar. Porque além de ter essa questão da, da aventura, né? De você vencer os seus medos e tudo mais, tem a história pessoal de cada um fazendo as atividades, mas a gente compartilhou muito desse sentimento junto. Então, no rafting, o Eric caía direto e puxava um junto com ele, então teve todas essas atividades, a gente teve história do, do Márcio perdendo o celular na plataforma de salto, então é. essa viagem foi inesquecível muito pelas histórias é. e pelas sensações que eu tive em fazer as atividades, então por isso que Brotas está no meu quinto lugar.
1: E é um lugar que reúne todas as atividades e muitas atividades num lugar só, né? Então, você faz uma viagem para um lugar bacana e aí você escolhe as atividades que mais te apetecem, né? as coisas que mais te agradam. né? Você não precisa fazer todas, mas vai fazer aquelas que você curte. Eu acho que é legal você ter tudo isso num lugar só.
0: E Brotas e, tem aquele eu... aspecto de interior, né? Então, tem aquele restaurante, Exato. aquela comidinha legal, tem todo esse aspecto. A gente,
2: a gente, além das atividades como rafting, a gente fez um rapel na cachoeira, fizemos tirolesa, fizemos o salto livre, Fizemos Boia Cross. Além de tudo isso, o Bolo, é, Brotas é um polo turístico muito importante no interior de São Paulo. Se eu não me engano, o está três, três horas e meia da capital. E, e você tem uma ampla ali opções de hospedagem, de restaurante. A gente comer, a gente comou sorvete de queijo lá em Brotas, para você ter uma ideia. Eu fiz essa cara quando falaram, mas eu comi e repeti, porque é porque muito gostoso. Em vez da casquinha, assim, do sorvete, veio um, um parmesão frito, assim, em cima, assim, que combinou hum. com uma geleia. Cara, eu fiz uma cara estranha, mas estava muito, mas muito bom. Eu vou ter que e ir lá outro... provar. Tem, e outro lugar que a gente foi lá, também, muito bacana, eu vou, não sei o nome de cor, mas a gente foi num, numa, numa fábrica artesanal de vasos de cerâmica e acompanhamos todo o processo, desde a modelagem, a queima, como ele coloca a cor, como vai para o forno de novo. Então, você tem outras opções além dessas atividades de aventura. A gente caminhou pelo Centro Histórico, que Brotas tem uma, uma, uma história muito bonita, tem ali o Parque das Cachoeiras, que são várias quedas d'água que atravessam o meio da cidade. Então, tem atividades para pessoas de todas as idades. Se você é um pouco mais velho, não quer se aventurar tanto... Tem atividade para você. Para criançadas, deixar solto, correr no meio do mato, bater, tropeçar em galho, tem também para eles. Para adulto, o que quer é um barzinho, um restaurante mais pau, um showzinho à noite, tem para você também. E tudo isso tá no nosso vídeo de Brotas lá no canal do YouTube.
0: A gente a gente foi numa num restaurante também chamado é, Brotas Bar, se não me engano. Que também ele é isso, todo ambientalizado isso. com canoas, né? caiaques e tudo mais. Também é um ambiente super legal de, de estar lá com seus amigos. Tem outra coisa que a gente fez, Eric, que eu lembrei agora. Acho que a gente andou de... Não é buggy. É... Quadriciclo. Quadriciclo. E Eric Gould, é... tem uma história engraçada desse, desse dia. Foi então, filmar um de eu, drone. Você,
2: você não sabia dessa história até agora, pai. O que aconteceu <risos> foi o seguinte... Eu fui fazer uma imagem de drone. Uma <risos> imagem que eu, que você vai assim, né? Ah, e o drone vai se afastando e vai indo para longe. Uhum, uhum. E, eu, e era aquela época que o drone, a gente voava cegas. Sabia que tava apontando uhum. pro lugar. Sim. E toca ali, pau Aperta a GoPro pra gravar antes e decola e vai embora. Isso vai parar quando descer. Uhum. E aí eu perdi o drone de vista. Uhum. Mas daí, tudo bem. A gente saiu correndo. Eu corri mais ou menos um quilômetro e meio sem parar. Descobri que podia passar para o teste do exército, de uma polícia militar, que eu tenho um físico muito bom, consigo correr em pouco tempo. Achei no horizonte, pousei e vendemos o drone. Não é que esse drone não pertence, mas já está em boas mãos, mas rolou essa... essa ah, perdi! Corre! Corre!
0: <risos> e, tem, e deve ter guardado aí em algum lugar essa imagem do drone, que é simplesmente eu, você e o Márcio correndo no horizonte eu,
2: atrás. eu, eu correndo, <risos> vocês vieram de quadriciclo depois, eu fui correndo de a pé Larguei
0: o pessoal atrás e fui correndo o mas, foi muito ter, né? mas realmente foi. essa viagem foi muito boa e agora eu vou para o meu quarto colocado que nada mais, nada menos é a cidade onde eu moro agora, Curitiba e... oh, oh, bom fala... destino
2: hein?
1: você Não vou achou assim, que ia falar o que?
0: Eu vou
2: falar, a pessoa vai achar ruim, desculpa. Inclusive. Mas Curitiba é ótimo, eu adoro <risos> é Curitiba. É linda, cara. é linda
0: Curitiba. Curitiba Curitiba, cada dia que passa, eu descubro mais alguma coisa nova aqui para fazer. É um destino, assim, ele é muito turístico, assim, bem urbano. Então, você tem lugares, é, parques muito bonitos. Então, é uma cidade que valoriza, né, essa questão dos parques, então... Aqui tem mais de cinco parques que são, assim, bem cuidados, que são bonitos, né? Destaque para o Jardim Botânico. Eu não vou fazer o Eric falar os nomes, porque ele, a gente percebeu no vídeo de Curitiba que ele não lembra muito bem os nomes, né? Mas Ai, tem o Parque Tanguá, Tingui. Então, é, é um trava-língua, né? É um trava-língua. Hum. É aquele que rosto? tem
1: a cachoeira, assim, bem no, no parque? Esse é o Tanguá. A cachoeira... Nossa, achei lindo. Eu vi umas imagens de drone que o Eric fez ali eu achei fantástico. Eu não conhecia esse lugar. Quero conhecer, viu? Um lugar esse não, eu perdi, um tem muita muita tem muita praça, muito parque dentro da cidade, né?
0: Sim. E aí esse parque aí é bem bonito, assim, de ver um pôr do sol que você vê ali, tudo laranja, muito bonito. Também tem a parte cultural, assim, tem o museu do Holocausto, que eu já fui visitar, achei muito legal. E o museu do olho, né? De, do Oscar Niemeyer, que também é, é enorme. Você passa ali tranquilamente o, o dia inteiro, assim, visitando, é porque o dia inteiro a gente cansa, né? Mas, é. assim, se passa uma manhã toda, uma tarde toda, e você conhece muita coisa legal, tem uma parte histórica do Oscar Niemeyer lá, dos prédios, principais prédios que ele desenhou e tudo mais. Então, é um lugar, assim, que cada, cada vez mais eu vou conhecendo é. coisas legais para conhecer. E também é. tem o fato de ter outros destinos, e aí eu quebrando a regra que nem né, vocês fazem, fizeram ainda os programas. Tem outros destinos aqui perto, né? Que você pode adicionar no seu roteiro, né? Então, eu nunca conheci, mas tenho muita vontade de conhecer a Ilha do Mel, mas um lugar que eu fui, que eu achei muito bonitinho, foi Morretes, que o Eric foi de trem, eu fui de carro. Você pode
1: ir de trem, mas é. é um
0: passeio muito legal de se fazer.
1: Você tem Vila Velha também, você tem Ponta Grossa, Furna, são todos destinos perto de... De Curitiba, você pode usar Curitiba como base, né? E conhecer desde o litoral até o interior, né? Então é uma maneira de você conhecer toda esse, essa região é, do Paraná, é, se baseando em Curitiba. É legal, né?
2: Da Curitiba é uma cidade para mim está entre as melhores e mais bonitas capitais do Brasil, assim de longe tem todo aquele área europeu, mas não é só por causa da infraestrutura e da organização. É uma coisa que deveria ser normal, só que para nós brasileiros é anormal, que é a limpeza das ruas, por exemplo, a limpeza dos parques. você A gente está tão acostumado com a sujeira que quando a gente chega lá, a gente fala nossa, tá tudo limpo. Ai, que coisa, é, né? E, que e, devia ser no, e devia ser normal isso. Mas é uma cidade que se preocupa, tem largas avenidas, como meu pai falou, toda a praça, é um, é um cantinho especial, se, se, se eu não me engano, são mais de 50 ou 60 áreas verdes de parques dentro da cidade. Tem a, a Praça do Japonês, por exemplo, que tem todo um monumento japonês lá, com lojinha, produtos japonês, no meio da cidade, no lugar nada a ver, assim, né? E o que mais me impressionou em Curitiba, cara, foi, na verdade, o preço das coisas. Eu achei Curitiba muito barata.
0: Olha... Realmente, né? Eu vim de, de Porto Alegre para cá e eu também senti a diferença. Achei o custo de vida bem mais baixo. E essa questão das praças que você citou é interessante, que não só tem a praça é, japonesa do Japão, mas tem da Espanha, tem da Inglaterra. Então, cada praça, eles arranjam um jeito de tornar ela especial, né? Dando, yeah. Então, colocaram lá uma cabine telefônica da, é, turística ali de, de Londres, né? Que é bem típica é, e tudo Curi... mais, então eles vão montando, né, para ficar bem interessante.
2: É que Curitiba, assim como São Paulo, também foi formada por muitos imigrantes, né? Vieram do, 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 do Brasil e do mundo inteiro ali para Curitiba. Então, para vocês terem ideia, uma das. Eu não sabia, fui descobrir quando eu visitei Curitiba, uma das maiores populações, assim, de fora do país que existe é da Ucrânia. Tem um memorial ucraniano dentro do parque lá, que eu não vou falar o nome, mas tem Tinguim. um memorial. É, tem, mas tem, o, tem um memorial ucraniano. Eu falei, uai, Ucrânia? O que faz aqui em Curitiba? Como? <risos> o negócio dele. como chegou É uma aí? igreja toda no estilo, aqueles bem ortodoxos, assim muito diferente, que você não espera encontrar, que nem o Museu do Holocausto, um baita museu que está em Curitiba. Tem, então, tem muitas opções para você estar tá conhecendo. Eu acho que é uma cidade que praticamente tem voo para o Brasil inteiro também, então é muito fácil você conhecer. O aeroporto está na cidade vizinha de São José dos Pinhais, mas até o centro de Curitiba é muito rápido. O táxi eu achei barato em Curitiba, Uber, eles têm um passeio. Se você tem pouco tempo em Não Curitiba... Não fala muito
1: que eles vão aumentar o preço. Se você falar muito que é, está barato, tá, eles vão subir o tá, preço.
2: Está no preço justo. É, então. Mas tem, mas tem um, um. muita gente, às vezes, tem pouco tempo em Curitiba. E uma opção muito bacana para você que quer conhecer muitas coisas em poucas horas é aquele ônibus que tem tipo de dois andares, chama Hip Hop alguma coisa não de hip hop de vai de dois é hop, -in, mais... hop, -off. hop in hop -off. Isso. hop in hop é pula dentro é. e pula fora tradução é. livre é isso é um circuito que o ônibus faz pela cidade passando pelos principais atrativos e você compra um passe o ônibus passa de meia e meia hora nesse ponto e você pode descer e subir no, no ônibus durante um dia você tem pacote para dois dias então, fica muito mais fácil de você conhecer a cidade, não tem que se preocupar com o carro, apesar de ser muito fácil dirigir em Curitiba também. Você não precisa se preocupar em estacionar, tudo isso. Você só sai e faz o teu turismo. Mas é uma ótima opção para você que tá, já conhece São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, quer conhecer mais uma capital, mais um centro urbano, Curitiba, com certeza, é uma ótima opção.
0: E eu queria Mas... fazer uma menção honrosa. à torre de uma... Empresa de telefonia famosa. Pode, pode falar não... o
2: nome, pode falar, pode falar. <risos> a torre... Pode falar,
0: pode falar. torre da Oi. Hoje é Oi. a Torre Da Oi, né? Não sei se vai, pode mudar. Mas Oi. a Torre da Oi, que você tem uma visão panorâmica da cidade, que é muito legal você subir lá. E também a ópera de arame, né? Que é um, um teatro, um, um lugar para espetáculos, Sim. shows e teatro e tudo mais, que é tudo feito de arame, que também é muito legal que fica do lado da pedreira Paulo Leminski que também é outro lugar muito bonito aqui em Curitiba. Então, e outro detalhe de Curitiba é que no Natal também ela fica toda arrumada para o Natal, também é um, uma festa inteira aí. Tem ó, a apresentação famosa do, 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 de uma <risos> do Bradesco, né? Estou fazendo aqui só os merchan,
2: hein? Atenção, Bradesco, e atenção, Oi! O viagem Comigo está precisando de patrocínios. Se você se interessa, Bradesco e Oi,
0: patrocina a gente muito espaço publicitário aqui disponível Jorge. muito espaço a gente citou aí ó gratuitamente aí esse destaque aí da apresentação de Natal de vocês mas realmente é muito legal a apresentação a gente dá aquela emocionada de leves ah, chora, né aquele né? momento chora. aquele momento familiar né mas é isso aí essa foi minha dica do quarto lugar Curitiba então vamos para o nosso para o meu pódio vamos o número 3, um, medalha de bronze, de bronze. Os tambores. medalha de bronze Vou colocar em outra cidade do Paraná, que é Foz do Iguaçu.
1: Ah, no outro ah, extremo. Essa... Outro no extremo. outro extremo do Paraná. Essa Muito é bem. show, hein? Essa eu tive há pouco tempo. E Foz do Iguaçu, como cidade, como catarata, como beleza natureza, é maravilhosa. Viu? É um lugar que. To... é um daqueles lugares que todo brasileiro tinha que conhecer.
0: Foz do é Iguaçu opinião. é impressiona, né, assim, além de ser um, um lugar, assim, é, muito legal de se conhecer, né, mas eu acho que não tem como você visitar as cataratas e você não ficar impressionado, né, além do parque muito estruturado, você se impressiona com isso, mas a beleza natural das cataratas e você que faz ali o, o passeio lá do Macuco Safari que você Sim. vai lá embaixo das asas, você se diverte, você molha e tudo mais, e realmente é uma, uma beleza muito impressionante, né? Eu sempre fui um fã de belezas naturais e quando vê uma coisa daquela dimensão, você fica realmente impressionado.
1: É, você vê a grandiosidade da criação, né? É uma coisa que realmente impressiona muito. Você conheceu uma catarata daquele pote, como eu falei aqui em outro programa, nós já visitamos as três maiores cataratas do planeta... E realmente a Catarata do Iguaçu, para mim, é uma das mais impressionantes, não só pelo volume de água, mas pelo conjunto da obra, né? Onde ela está, como ela é formada, o acesso fácil que você tem. Pessoas com deficiência chegam ali na boca do gol, né? Na frente da Catarata, quer dizer, toda a estrutura. É, e todos os atrativos que você tem ao redor, né? porque você tem ali o Macuco Safari, você tem o Parque das Aves ali do lado, na própria avenida você tem os museus ali da, das motos, da Harley Davidson, tem o Museu de Cera, e você tem o Paraguai ali do lado, para quem quer fazer compra, a Argentina, para quem quer fazer compra, está ali do lado também. O é, que mais nós temos lá, Wecker? Temos a Itaipu Binacional, que é a maior usina de elétrica que nós temos uma das maiores do mundo e que você pode conhecer, inclusive, hum. por dentro, né? É, então, tem muitos atrativos para você passar. Eu acho que uma semana dá para você passar lá em Curitiba tranquilo, né?
0: Tranquilamente. Curitiba, não. Foz do Iguaçu. Curitiba, não, Curitiba,
1: não. não. Foz do Iguaçu. Isso, Foz do Iguaçu é melhor.
0: <risos> e eu tive o privilégio de estar num um resortzinho nesses dias que eu fui para o Foz do Iguaçu. Então, aproveito... Uhum. <risos> Então, eu aproveitei, além o, 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 o clima muito quente de Foz do Iguaçu, fiquei pegando uma piscininha, ia fazer um turisminha, voltava, comia bem e, enfim, hum. fechou. E teve um dia que eu fui para o Paraguai, né? Eu falei que eu não conheço terras estrangeiras, mas eu passei é, a pé Paraguai. para o Paraguai. Olha só, você foi a pé para o outro país. A pé para o outro país. E foi é, uma experiência é. também é, engraçada. Foi, foi engraçado. Você foi gente... um pouco? Como você mexeu com o comércio geral, exterior, é? Né? Mexi com o comércio exterior. Primeiro, assim, né? Foi a minha primeira vez, assim, com os nossos irmãos. Os nossos irmãos, eu não sabia muito bem como que seria esse impacto. Mas os irmãos falam um Portunhol muito bem. Mas eu fiquei, assim, eu cheguei. Sabe quando você vai e você não sabe o que você quer comprar? É que geralmente a pessoa vai para o Paraguai já sabendo o que vai comprar. Eu não sabia. Sim. Então eu era presa fácil para qualquer vendedor. <risos> então, o cara queria me vender relógio, eu parava para olhar. Mas o problema do Paraguai é você não parar, porque se você para, meu amigo, eles vão até os confins contigo. E aí eu fui, peguei um relógio aí que acabou quebrando muito tempo depois e tal. <risos> Mas eu tive boas experiências. O pior, assim, a experiência pior que foi assim: "Ah, você sempre quer ir encontrar o lugar mais barato". No Paraguai, hum. já está indo para um lugar que é Sim. barato. Mas você fala. Esse aqui é o mais barato. Ele fala assim: esse lugar é muito estruturado. Então ele é, ele é mais caro que os outros. Aí você vai indo. Toca numa rua, toca na outra. Quando você vê, meu amigo, tu já está longe, tu nem sabe voltar direito. Mas graças a Deus, estou aqui para contar a história. Encontrei algo muito que bom. não era tão barato quanto o primeiro lugar. Então eu poderia ter ficado num lugar melhor e comprado hum. a mesma coisa. Mas foi uma experiência muito legal. Não saí com meias, nem bala, nem cigarro que é algo que eles vendem bastante lá, mas realmente foi uma experiência <risos> estrangeira inicial, no mínimo engraçada. Tive a oportunidade e também de, de ir para a Argentina, mas eu rejeitei depois da experiência com o Paraguai. Eu, então, acabei nem indo. Eu ia só para comprar o fajor, mas acabei de desistindo. Então, Comprei o Paraguai. Argentina <risos> é até mais
1: fácil para você conhecer a partir de Foz do Iguaçu, porque o Paraguai você tem que atravessar a fronteira é, que tem ali um, um, um trânsito muito grande, de pedestres, de carros, às vezes é muito demorado você passar de carro de um lado para o outro, você tem que fazer que nem o Wecker, e a pé, é um lugar bem tumultuado. E para a Argentina, eles construíram um shopping bem ali na fronteira. Então você passa na fronteira, você não precisa é, passar por nenhum trânsito, você já entra ali num shopping, e no shopping você tem um pouquinho de tudo você tem alfajor, você tem é, 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 comida, você tem roupa, você tem eletrônico, é, a Argentina não tem um apelo é, de coisas sem posto, tão baratas como no Paraguai, mas tem os seus encantos, tem as suas coisas interessantes e é, e é mais tranquilo você visitar a Argentina do que você visitar o Paraguai, o Paraguai é um pouco mais estressante, né?
0: É, e eu não sei, Eric, se você recomendaria isso aos nossos é. viajantes, conhecer Foz do Iguaçu aí aproveitar também a baixa do dólar quando chegar também para fazer essa viagem né porque lá no Paraguai é. a gente paga as coisas em dólar então hoje é. seria um bom dia tá para visitar o Paraguai né? é, tá é triste
2: verdade. mas mas mesmo se você for para lá com essa alta eu garanto que vai ter coisa mais barata que o Brasil porque o pessoal é muito é. bom de negócio mas, é eu, 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 mas meu vale conselho, a pena para conhecer é... também meu conselho é você ir para o Paraguai <risos> Vá, vá para o Paraguai, vá para a Argentina. Não seja que nesse esse preguiçoso aqui, que eu tenho certeza que ele pensou. Ele falou: Eu vou de novo, vou ficar aqui na piscina. Não sei o quê. E depois ele se arrependeu e falou: Putz, podia ter gastado uma tardezinha lá.
0: Você quase acertou. A única você coisa que você pegou foi é que eu não me arrependi. É. <risos>
1: Porque
0: quem foi? Parece que teve uns perrengues lá de táxi, não sei o que, e tudo mais. Então... Ah, mas
2: isso é, isso é, isso é mó organizado. Tem que ter é mal... uma coisinha bem organizada,
0: cara.
1: É, com agência mais... de viagem, ter todos os pacotinhos já feitos, aí você não tem perrengue.
0: É isso aí. Ficou a dica aí. Agora vamos para Agora... o nosso medalha de prata?
1: Quero saber, o número 2 medalha de prata.
0: Agora eu vou mais ao sul do país hum? para chegar na cidade ah. turística Gramado. Do Rio Grande do Sul.
1: Opa, escolheu Datau bem, né? Gramado. Escolheu bem. Uh!
0: Gramado é aquela cidade que você consegue visitar mais de uma vez tranquilamente. Se você tem a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, ah, estou em Porto Alegre. Por que não passar um diazinho em Gramado? Vá, porque é perto. Você pode alugar um carro e ir para Gramado. Eu já fui umas três, quatro vezes para Gramado e não enjoei. E, eu, e cada vez que eu fui eu tive uma experiência diferente então eu fui a primeira vez para conhecer a cidade então não fui em nenhuma data turística então fui passei frio porque eu falei pô esse casaquinho aqui deve estar tá tranquilo mas cheguei lá tá um frio e aí e aí eu não, não cometi esse erro da outra vez que eu fui na época do Natal e aí é verão, a, 30 é, graus é, aí, a, aí a cidade já estava toda toda nessa Harmonia Natalina e aí teve a questão do, do Natal-luz, teve uma apresentação emocionante também, de ligar as luzes da cidade. E outro momento que eu fui para Gramado foi na Páscoa. É outro momento que eles também aproveitam essa, essa data comercial. E é muito legal lá, porque lá tem fábrica de chocolate, tem isso e aquilo. Então, é um outro lugar muito legal de, de se conhecer. E Gramado tem algo muito legal, é que assim ele não fica só no turismo, né? Assim, só no turismo, eu digo assim, só nos locais. Ele vai também para alimentação. Ele tem uma diversidade muito legal. Então, você vai lá, pega um fundi, um rodízio de fundi, que é sempre romântico. Eu já levei hum. minha, minha atual esposa para comer um fundi em, em, em Gramado. Certamente, oh, hoje, cara. ela é minha esposa, oh, graças a brigado. essa...
1: Oh. Exatamente.
0: Tem que um fazer fundi, essas... eu
1: ouvi dizer que o um fundi... Que um fundido num bom restaurante garante mais dois anos de casamento, tranquilo.
0: <risos> pois é, é então eu, gar eu garanti pelo menos um noivado nesse fundido. Tô, então,
1: tá bom, tá bom, tá bom.
0: <risos> E aí depois. E, é... e aí depois o café colonial dá para garantir mais um pouco também.
1: É verdade. Então tem o turismo gastronômico, tem o turismo de atrativos, tem os museus é, exóticos, lá, bastante museus interessantes, tem os atrativos de natureza, na vizinha cidade. De...
2: Canela. Canela.
1: Canela, tem lá o, 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 o... Cachoeira do Caracol. Cachoeira do Caracol, o Parque do Caracol, você tem lá rafting, você tem passeios a cavalo também na uhum. região. É, você tem muitas atividades também que você pode agregar. Então é um lugar que tem é, turismo para todos os gostos, né? Uhum. E é o um lugar que mais neva no Brasil também, né?
2: É, é isso mesmo. Não, não mais neva não, que mais tem neve no Brasil, não neva. <risos> Aí, já, aí já mudou. Eu me compliquei aqui na minha afirmação. Você me deixou em maus lençóis, cara. Você tá querendo falar não do Snowland? Não é um lugar land? que tem mais neve?
1: Não sei. Mais, você, neve? Que
2: mais neve, você falava que mais nevava.
1: Não, nevava não, porque não cai neve lá. Mas é o lugar que tem mais neve. Qual é o lugar que não neva e tem mais neve. Gramado. Deve,
2: deve ser na terra da, da neve. É isso, não é? é, é.
1: E... Pode falar o nome, do... pode falar o nome. Vamos conversar aqui, é. É o Snowland, o Snowland, o Snowland é, é o maior
2: parque de neve artificial da América Latina, até porque só o Brasil da dá... é para cima. Quem precisa de um parque temático para neve? Mas... Mas é um parque que me impressionou, cara. É um... Tem uma pista de esqui. Eu esquiei lá, realmente é uma pista curtinha. É uma pista curtinha. Mas é uma descida igualzinho você está na montanha. Tem o teleférico, tem uma parte toda congelada, assim que as crianças ficam escorregando no gelo, brincando com um boneco de neve. Tem, você tem pista de patinação no gelo. Você tem ambientes, chalés. É dentro desse, desse lugar a menos 5 graus para você tomar um chocolate quente... Então, tem muita coisa para você fazer em gramado. E Snowland
0: é um dos melhores atrativos que tem na cidade. É que você é. Foi, foi no Snowland, você já sabia esquiar, né, Eric? Ou não?
2: Eu, eu já sabia esquiar, aprendi esquiar na neve de verdade. Mas <risos> para quem, quem quer aprender a esquiar, por exemplo, é, eles têm aulas de esquila com professores, é. inclusive, que não são brasileiros, são professores argentinos, chilenos, e, e eu, eu já aconselhei isso para alguns passageiros até, porque tem gente que fala, não, que eu quero esquiar, vou ir para o Chile ou para a Argentina e vou passar cinco dias num resort de esqui. Eu falei, tá bom. Você sabe esquiar? Não. Você quer chegar lá para você aproveitar mais um pouquinho? Quero. Então faz o seguinte, dá um curinho no snowland, dá uma esquiada, vê se você se adapta, você lá vai poder ver se você se dá bem com esqui, com snowboard, se você não se dá bem com nenhum dos dois. Se dá bem com o trenó, com só rolar na neve, você já vai saber aquele ambiente, todas as atividades que você pode fazer. Então, se você tem uma se você tem uma família, por exemplo, mas você não sabe como seus filhos vão reagir a temperaturas tão baixas, numa estação de esqui, gramado é uma boa opção para você fazer um teste ali no meio de caminho hoje, e ir para uma viagem maior.
0: Eu caí é, várias saí, vezes. Boa dica. Eu caí várias vezes né, enquanto eu tentava esquiar, mas foi natural. Porque eu, sabe qual que era o problema, Eric? Eu não me a acostumei. Eu não me aco... <risos> Pode ser também. Mas eu não me acostumei com a velocidade que eu estava pegando. Aí, quando eu pegava ah, muita velocidade, eu falei: não, vou, vou sentar. Aí eu... <risos> Aí... <risos> e pior que essa velocidade que a gente pega, normalmente é nos
2: três primeiros segundos, né? Você não passou ah. de três segundos. <risos> mas foi
0: uma experiência legal. Eu aprendi, pelo pior... menos, o, o básico de esquiar. E outro lugar ah, que eu ótimo. queria comentar com vocês, que é bem legal, é que Gramado é muito conhecido pelo Festival de Cinema de Gramado. E lá, o, o local onde tem a premiação, você também tem um museu histórico, que você pode comprar o Kikito, que é o troféuzinho do solzinho de, 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 do, da premiação. Então, também é um museu muito legal de se conhecer lá em Gramado.
1: Legal. Agora, peraí, legal. peraí, peraí. Peraí. Tá. Estou perguntando qual é o primeiro destino da tua lista. Ele já vai falar, peraí. É, qual que é o nome da
0: pessoa internacional... que você perguntou, Peter?
1: O mundo, o
0: mundo o quer mundo. saber. O, o mundo, mundo quer saber qual o primeiro... Primeiro colocado, mundão. Primeiro colocado é nada mais, nada menos que Manaus. Opa, Aê. Manaus! Os Manaus, Manaus é bom.
1: escolheu bem,
0: escolheu por bem, estou, por isso que estou nesse fundo aqui
1: com Amazônico
0: o exato, Rio Amazonas aqui atrás de mim, e realmente foi outro lugar que a gente que eu viajei junto com vocês aí do viagem comigo, que a gente voltou com muita experiência. Dessa vez foi só eu e Eric nessa viagem. Que responsabilidade, hein, Peter? Ah, a gente foi esse... com o Márcio
2: também, cara. A
0: gente o, foi Márcio com o Márcio foi também,
1: também, verdade. O Márcio foi também. É, eu acho que o Márcio e o Rodrigues Alves é um grande companheiro de viagem para vocês verdade. também.
0: Verdade. Mas o Márcio foi para presidente Figueiredo também? Não, aí eu ah, fui aí ah, foi, então tá, aí foi só a gente. Tá é. certo. Então o Márcio foi Mas só que na Mas O que você achou
1: legal, em Manaus aí, Wecker? O que é que eu mais acho... chamou a atenção?
0: Acho que primeiro o clima, né? Você chega, é um clima diferente, pelo menos pra gente que vem do Sudeste, de qualquer região, acho que do outro país, talvez quem esteja já no Norte não vai sentir tanto, obviamente. Mas um clima úmido, assim, que você já sai do aeroporto, você já começa a suar, isso já começa a ter essa, esses aprendizados, essa coisa diferente, começa a ter experiência na pele de estar em outro lugar, né? Então, isso foi muito legal de, de sentir na pele. Eu acho que a parte do mercado ali do... De, Amazonas, do, de Manaus também, foi muito legal, a gente experimentou é, o X-Caboclinho, X-Caboclinho, que foi uma é, experiência assim, é eu não fui muito fã, mas o Eric comeu mais do que eu, mas foi uma experiência <risos> muito legal também. Era fome. <risos> Era fome. Então, foi, é uma cidade assim, o teatro, o teatro também, é, de Manaus, também um lugar muito bonito, muito bonito de se conhecer, e a gente também fez ali a parte de ecoturismo ali de Manaus, que não tem nem o que falar, né? A gente ficou hospedado é, na selva, podemos dizer assim. A gente ficou hospedado lá. Então, no a... lodge de selva, né? Lodge de selva. E a... além do lodge ser, assim, ter tudo, né? Às vezes o pessoal pode pensar, nossa, será que eles acamparam? Não, não. É sensacional o lugar, a gente foi recebido muito bem, mas a gente teve muitas experiências nesse, nesse local, né, então a gente, é, a gente teve, a gente conseguiu mergulhar com os botos, na verdade o Eric foi mergulhar com os botos. Mas eu tive Alguém ficou de... com medo,
2: alguém ficou com medo de nadar com os... Não, não, os não foi bonitinhos. esse. tinha o Foi, falou, e já pensou dar uma bicada em você? Foi. Eu lembro até hoje, não entrou na
0: água, cara.
2: Ele não entrou não. na água com os botos lá.
0: É porque assim, ó, como as águas são escuras, a gente não sabe o que, que tem ali embaixo. É, é verdade.
2: Um então, esse é... Pra baixo. Então
0: Vai, do que do ter um
1: tubarão, Boto, vai que, ter um tubarão, lá, vai, que tem um t...
2: tubarão, vai que Opa, tem um tubarão ali lá do Boto. Então tem Boto, tem tubarão. O pai, o esqueceu que a lenda... Não, isso é história, tá vendo muito filme. O que ele esqueceu que a lenda do Boto acontece com uma mulher bonita solteira ah, da não. beira do rio, não com um barbudo de Santos que tá visitando a cidade. Pois é. Entendeu? é não ia pegar você, cara.
0: Mas, mas foi uma experiência muito legal também, por mais que eu estive esta... assistindo. A gente pescou piranha, e acho que nós dois conseguimos pescar piranhas, né? E nosso guia Essa levou uma calma. mordidinha para mostrar que era verdade aquelas piranhas. Uhum. Então foi, foi uma experiência muito legal. A gente viu, a é um passage... a gente viu as passagens dos macacos. que esse daí foi uma experiência única, né? Pra gente que tava gravando. Que eu, de acordo com o Eric Goldschmidt eu quase morri para o um macaco. Mas você quer contar Ele a sua pode visão?
2: Ler. Não, a minha visão era fazendo a cena e o um macaco descendo no bug jump e querendo pegar você e levar para cima. Ele só não <risos> conseguiu porque a gente é grande. Mas ele foi do teu lado e fez... E subiu de novo. Eu falei, caraca, Wecker, o que está que acontecendo? Não sei o quê. Mas é que Manaus é, é um destino sensacional. A gente visitou as ruínas que tinha ali na selva também, que a selva estava tomando conta. A gente teve uma experiência, passamos uma manhã com uma tribo, eu não vou, não, não vou lembrar o nome agora da tribo, mas fizemos ali com eles as danças, aprendemos mais um pouco sobre a cultura daquela região indígena da Amazônica. A gente provou caldo de piranha, que, para mim, é peixe. Eu não gosto de peixe, então... Não era normal, mas foi foi muito legal você entender tudo. A gente andou no meio das seringueiras para entender o ciclo da borracha. Para quem não sabe, Manaus se enriqueceu porque ali era tirado muita... Muito, muita... Muito é latex, é né? Muito latex das seringueiras, que é isso, é transformado em borracha. E é uma cidade que a gente almoçou em restaurante flutuante, a gente andou muito de canoa pelo rio, a gente nadou muito nos rios. Então, Foi no é Encontro viagem. das
0: Águas? Encontro Como... das Águas, exatamente. Encontro das Águas. E você falou aí que a gente passe, passeou muito pelo rio, né, Eric? Eu estou com esse fundo pessoal que está assistindo aí no YouTube foi justamente uma das cenas mais impressionantes, ou seja, está no primeiro lugar, muito por causa dessa cena, que foi a gente voltando de, de barquinho, né, de, de canoa, enfim, é, no, no rio amazônico, e estava num pôr do sol extremamente lindo, e assim, era um silêncio, só o barulhinho do motor do, da, da canoa, do barquinho, e aquele, aquele cenário ali fantástico que assim... É, é uma vez que você sente aquela sensação quando você vê pela primeira vez, é pássaro passando, é você sente assim, foi uma sensação inacreditável ali, o silêncio, o pôr do sol, o rio, os pássaros, foi algo assim que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Então é uma é. dica assim que eu dou para todo mundo que tiver oportunidade precisa ver um pôr do sol direto do rio.
1: É. É lindo realmente, é um outro país, é um outro Brasil. né? Se você nunca foi para a região norte, vá, porque é uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de falar. Frutas que tem no Brasil que você nunca ouviu falar na sua vida. né? Tem uma que eu, que eu gostei muito, que eu tomei um suco lá, chama Camu Camu, Camu eu acho que é o nome dela. Camu Camu. É, mas nunca tinha ouvido falar, uma fruta rosa. É, então você vai ter sensações, sabores, experiências que você nunca teve em outro lugar do Brasil. Então, vai, experimente conhecer Belém é, a região norte, né? Tanta parte de Belém, tanta parte do, do, do de Santarém, como a parte do Amazonas também, Manaus, que é um é um destino icônico, e vem estrangeiros do mundo inteiro visitar Manaus, e às vezes os brasileiros passam a vida inteira e não conhecem a nossa terra. Eu acho que vale a pena conhecer.
2: É, o pessoal tem muita aquela que Manaus fica muito longe, está muito isolado. Realmente é longe, é isolado, mas hum. esse é o charme da cidade, né?
1: É. O, Não se você é o... for a pé. Agora você pode vir assim <risos> horinhas
2: de São Paulo, é, tá cinco... bom? Pra você tem ideia, gente? Cinco horas, eu acho que é um dos voos, um dos voos mais longos que a gente tem dentro do Brasil é esse São Paulo-Manaus. E é realmente um outro lugar. E Manaus é uma cidade que tem tudo, tem shopping. Tem porto, tem aeroporto, infraestrutura, uma ótima rede hoteleira, ótimas redes de restaurante, restaurantes renomados, com, que ganharam já estrelas já em Manaus, mas é uma cidade que está isolada. Saiu da cidade, é mata, é mata, é mata, é mata. É selva. Mata, é selva, virgem. E no meio dos rios, você tem ainda comunidades, que você pode visitar comunidades que vivem na beira do rio, longe da cidade. Então, realmente, é uma cultura totalmente diferente, é um lugar muito, muito... Muito é, é prazeroso você conhecer. Eu eu tenho pavor com calor, por exemplo. Eu odeio passar calor. E Manaus é calor 100% do tempo. Ele tá, pode assim, ah, o inverno deles, quando acontece? Quando chove. Choveu é inverno. Chama que é inverno. O resto é calor. E é, e, e é um lugar que eu me senti super bem. Mesmo suando, assim, mas é um lugar que você é bem acolhido, as pessoas são muito simpáticas, elas querem dividir com você. Hoje ainda, eu gosto muito de estádio, tem Arena Amazonas, que é um, um baita de um estádio maravilhoso, ficou muito lindo. Então vá para Manaus, você vai curtir pra caramba, tenho certeza que você vai se amarrar. E você tem outras coisas ali também, que na época, a gente, eu e o Vecker, a gente foi gravar, a gente subiu 100 quilômetros para o norte, conhecemos Presidente Figueiredo, a Cidade das Cachoeiras. Se você quiser escutar mais sobre esse lugar, escute aí o podcast, o episódio sobre a região norte do Brasil, lá no comecinho, quando a gente estava lançando, começando o podcast ainda. Você tem Parintins, já ouviram falar de Parintins? Já, faz tudo boi, né? Isso, o Festival dos Bois Delegados. Parantido
0: Caprichoso.
2: Garantido e o Caprichoso, o lugar caprichoso, único lugar que as latinhas de refrigerante vermelha viram latinhas azuis para você não ter que tomar o refrigerante do seu inimigo. Então, é um lugar. É um, é um, é um, Parintins é um carnaval fora de época e, é, e para, vem gente do mundo inteiro. Você não consegue andar em Parintins, você tem uma arena para não sei quantas mil pessoas no meio da no meio da floresta, literalmente, assim, da cidade, né? Então, tem muitos destinos para você conhecer. Basta você ter vontade, e esse, e esse eu acho que vai ser meu apelo aqui no seu número um, vou usar seu momento de número um, de pódio, para falar isso. Explore mais o Brasil, principalmente nesse momento que a gente está tendo, agora de, pô, tem muita gente insegura para viajar, para voltar a viajar, invista aqui no Brasil, aproveite para conhecer o nosso país. Nosso, o Brasil tem dimensões continentais, são lugares diferentes, são culinárias diferentes, jeitos diferentes, sotaques diferentes. E isso faz parte da viagem. Conhecer o diferente, conhecer o novo, o novo para a gente, aquele, aquele novo fora da nossa bolha, é o que marca toda a viagem. E é um dos motivos até que o Wecker falou aqui que marcou a viagem dele, porque é um lugar muito diferente do que ele estava habituado. Então, é aproveite, visite o Brasil, viaje pelo Brasil. É bom que você ajude o mercado interno também. E você eu garanto que você não vai se arrepender nem um pouco.
0: É recompensador, né? Essa viagem. Muito. Então você volta reno... renovado assim, de energia. Por mais que você utiliza muito o seu físico né para caminhar, para fazer aquilo e tudo mais, mas você volta outra pessoa. E o, e o Peter também. falou do, do suco. E eu também sou viciado em suco de cupuaçu. E lá tem tudo de cupuaçu. Não tem só suco, não. <risos> tem doce, tem tudo e é muito bom, né? Esse é meu top 5, pessoal. E aí, vocês gostaram? Parabéns,
1: Véquer. Né? muito bem escolhidos os destinos. Acho que o pessoal seguir esses top 5 do Véquer, você vai gostar mais do Brasil, muito. vai conhecer, vai ficar muito feliz. E são viagens que você pode fazer com planejamento, parcelar, é, sabe, para quem quer viajar, dá assim um jeito, né? Eu, eu sei, Brasil. É importante. Você quer viajar, quer conhecer o Brasil, dá um jeito.
0: Eu sei que não fui um completo patriota porque não fui pro Nordeste, mas, mas, estou, vale, mas estou estou vai. em débito com o Brasil. Eu vou para o tá. Nordeste. A gente ainda vai viajar,
1: para o Nordeste
0: Muito obrigado, muito obrigado, pessoal. Algum recadinho, o Eric já fez algum apelo dele emocionante. Peter, você tem algum recadinho final aí para a galera que está ouvindo?
1: E Meu vendo? apelo também, eu já, eu já já fiz, né? Já fiz. Se você quer viajar, se planeje. Fala, ah, mas a situação tá apertada. Faz planos, economiza, parcela, né? Fica no hotelzinho mais barato, é, se não dá para viajar de avião, vá de ônibus. O importante é que quem quer, faz. Quem quer, vai. Né? Não, não viva de arrependimentos. Vá conhecer o destino que você deseja e seja feliz.
0: Isso aí. Se você quer uma desculpa para viajar dentro do Brasil, o dólar está alto, pelo menos enquanto a gente está gravando. É. Quer um incentivo eu maior já. que esse? É, inclusive eu, eu no eu Brasil tenho... você
2: paga tudo em real, hein? E eu tenho, eu tenho outro incentivo A Gold Trip Turismo está com promoções Para destinos nacionais Se é você está assim, pensando é. em conhecer tá Centro-Oeste, Rota das Emoções Jericoacoara, as maravilhas Do Nordeste Brasileiro, a Bahia A região Amazônica e até O Pantanal estão com uma promoção Imperdível no site da Gold Trip E se você quiser saber qual é Entre lá no site goldtrip.com.br Eu garanto que vai ter um destino lá que
0: combina com você é isso mesmo pessoal, o podcast Viaje Comigo é o um oferecimento da Gold Trip a sua agência de viagens então pensou em viajar para algum dos destinos que eu comentei aqui, meu top 5 é só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar www.goldtrip.com.br estarei acessando para ver os pacotes para o Nordeste para realizar aí a minha promessa com o povo brasileiro Fim é isso
1: mesmo, e se você gosta de viajar, viaje comigo viaje
2: comigo Tchau, pessoal.